11월 2일 목요일 새벽 기도 오신 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 오늘 이 시간 함께 기도하시면서 기도의 자리로 나아가시겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 주님 앞으로 나올 수 있도록 저희를 인도하여 주시고 하나님 앞에 설수 있는 저희가 되게 하여 주시니 감사합니다. 어떠한 상황들 속에서도 주님 앞에 감사를 끊이지 않는 저희들이 되기를 소망합니다. 하나님께서 우리와 함께 하여 주심으로 말미암아 모든 상황들이 온전한 주님의 것들로 채움을 받을 수 있는 그런 시간들이 되기를 원합니다. 오늘 하루의 삶도 주님께 올려드려오니 주님께서 지켜주시고 이날을 통하여 하나님이 하시고자 하시는 말씀을 들을 수 있는 영의 귀를 우리에게 열어주셔서 주님과 함께 동행하며 오늘 하루를 살아낼 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 구약성경 민수기 28장 16절부터 31절까지의 말씀입니다. 민수기 28장 16절부터 31절까지의 말씀을 봉독하도록 하시겠습니다. 첫째 달 열넷째 날은 여호와를 위하여 지킬 6월절이며 또그달 열다섯째 날부터는 명절이니 이래동안 무교병을 먹을 것이며 그 첫날에는 성회로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이며 수송아지 두 마리와 수량 한 마리와 일년된 수량 일곱 마리를 다흠 없는 것으로 여호와께 화제를 드려 번제가 되게 할 것이며 그 소재로는 고운 가루에 기름을 섞어서 쓰되 수송아지 한 마리에는 10분의 3이요 수량 한 마리에는 10분의 2를 드리고 어린 양 일곱에는 어린 양한 마리마다 10분의 1을 드릴 것이며 또 너희를 속죄하기 위하여 수렴소 한 마리로 속죄제를 드리되 아침에 번제 곧 상번제 외에 그것들을 드릴 것이니라 너희는 이 순서대로 이랫동안 매일 여호와께 향기로운 화제의 음식을 드리되 상번제와 그 전제 외에 드릴 것이며 일곱째 날에는 성회로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이니라 칠칠절 처음 익은 열매를 드리는 날에 너희가 여호와께 새 소재를 드릴 때에도 성회로 모일 것이요 아무 일도 하지 말 것이며 수송아지 두 마리와 수량 한 마리와 일년된 수량 일곱 마리로 여호와께 향기로운 번제를 드릴 것이며 그 소재로는 고운 가루에 기름을 섞어서 쓰되 수송아지 한 마리마다 10분의 3이요 수량 한 마리에는 10분의 2요 어린 양 일곱 마리에는 어린 양한 마리마다 10분의 1을 드릴 것이며 또 너희를 속죄하기 위하여 수렴소 한 마리를 드리되 너희는 다흠 없는 것으로 상번제와 그 소재와 전제위에 그것들을 드릴 것이니라 아멘 오늘 말씀은 어제 말씀에 이어지는 정기적인 제사에 관한 율법의 두 번째 부분입니다. 6월절과 무교절, 칠칠절을 다루고 있습니다. 많이들 들어보신 절기들이죠. 구약에는 흔히 3대 절기라고 불리는 절기들이 나옵니다. 그런데 그 이름이 제각각이라서 사실 굉장히 헷갈리는 절기가 또이 3대 절기입니다. 예를 들어서 오늘 말씀에서 우리는 6월절과 무교절, 칠칠절을 보게 되는데요. 이세 절기가 3대 절기인가요? 그렇지는 않습니다. 보통 우리가 6월절과 무교절을 하나의 절기로 취급을 합니다. 그리고 칠칠절이라는 절기는 다른 곳에서는 맥추절이라고도 부릅니다. 그리고 다른 하나는 초막절인데 성경 다른 곳에는 수장절이라고도 나옵니다. 이 절기를 장막절이라고도 많이 부르는데 일단 제가 찾아본 바로는 성경에는 장막절이라는 단어는 없습니다. 이것에 대해서는 우리 초막절을 다루는 토요일 새벽 기도를 통해 다시 한번 설명을 좀 드리겠습니다. 
아, 그래서 이렇게 용어가 되게 다양한데요. 이걸 단순화해 보면 이렇게 정리할 수 있을 것 같습니다. 6월절과 무교절 거의 비슷한 것이고 칠칠절은 맥추절 그리고 이것은 오순절이기도 하고 초막절은 수장절이기도 하고 그리고 때로는 장막절이라고도 불리는데 성경에서는 찾아보기가 어렵습니다. 자 성경의 여러 구절에서 이 단어들이 표현을 달리해서 조합이 되는데 아무튼 같은 절기들을 가리키는 것입니다. 그러면 먼저 6월절하고 무교절 오늘 말씀에 나왔으니까 우리가 함께 좀 살펴보죠. 제가 6월절과 무교절은 이골 표시를 쓰지 않고 그는 표시의 위아래에 점을 두개 찍어뒀는데 이 말의 의미는 여러분 잘 아시죠? 어, 똑같지는 않고 비슷한 것을 나타낼 때 쓰는 표현입니다. 한국에서는 이렇게 이골 표시 위아래에 비스듬하게 점을 찍어서 나타내고요. 여기 캐나다, 뭐 미국 이쪽에서는 이골 표시 위에다가 물결 표시를 해서 나타내는 것 같습니다. 여러분 6월절과 무교절은 같은 절기일까요? 아니면 다른 절기일까요? 어, 제가 수요 다수다에서 예루살렘 성전은 모두 몇 개인가? 모두 몇번 지어졌을까? 이런 질문을 어, 드렸지 않습니까? 답은 두 개이기도 하고 세 개이기도 하다. 두개 같은 세 개이기도 하고 세개 같은 두 개이기도 하다였습니다. 제가 어제 어, 수요 다수다 참여하신 분들께 다시 여쭤보니까 정확하게 기억하고 계시더라고요. 예루살렘 성전의 개수가 왜 그렇게 되는가? 이거는 이제 수요 다수다를 참고하시면 되겠는데, 근데 이제 유월절과 무교절도 이와 비슷합니다. 유월절과 무교절이 같은 절기이기도 하고 다른 절기이기도 한 거죠. 사실 성경에 이두 절기는 다르게도 나오고 같게도 나옵니다. 유월절은 매년 첫달 14일에 지키는 절기고요. 무교절은 바로 그 다음 날인 첫달 15일부터 7일 동안 지키는 절기입니다. 오늘 말씀해 보면 그렇게 나와 있죠. 첫째 달 열넷째 날은 여호와를 위하여 지킬 유월절이다. 그달 열넷 다섯째 날부터는 명절이다. 이렇게 되어 있습니다. 어, 이 시기는 이스라엘 사람들이 밀과 보리를 파종한 후에 처음으로 보리를 거두는 시기입니다. 한국과는 농사 달력이 다르기 때문에 조금 헷갈리실 수 있습니다만 날짜에 대해서는 우리가 조금 더 헷갈릴 필요가 없습니다. 유월절이 곧 부활절이기 때문이죠. 어, 오늘날에 4월 초 정도에 이 보리를 거두는 시기인 유월절이 있었습니다. 이때 이 보리를 발효시키지 않은 채 빵을 만들어 먹으면서 보리 추수를 감사했던 것입니다. 동시에 이 절기들에는 신학적인 의미가 있죠. 성경 말씀을 읽어보면 바로 하나님의 명령으로 이스라엘 백성들이 출애굽을 하면서 급하게 발효시키지 못한 반죽을 가지고 나와서 빵으로 만들어 먹었다라는 이제 그런 의미가 담겨져 있습니다. 이두 개의 명절이 뭐 제가 더 깊게 들어가려면 깊게 들어갈 수는 있는데 오늘 뭐 아침 새벽 시간이니까 어더 설명하기는 좀어 너무 길어질 것 같고요. 근데 이두개 명절이 워낙에 성격이 비슷했기 때문인지 아니면 날짜가 너무 바로 붙어 있었기 때문인지는 모르겠는데 음 실질적으로는 성경 안에서 마치 하나의 명절인 것처럼 어 이어서 어 지냈습니다. 어, 여호수아서 5장 말씀해 보시면 어, 이스라엘 자손들이 이제 요단강을 건너서 들어가는 장면인데 거기에 14일 저녁에 여리고 평지에서 유월절을 지켰다. 그 다음에 유월절 이튿날에 그 땅의 소산물을 먹되 무교병과 볶은 곡식을 먹었다. 이 유월절 이튿날이 바로 무교절이죠. 무교절이 유월절 이튿날에 시작해서 7일 동안 진행되는데요. 그 둘을 뭐 구분하지 않고 그냥 얘기하고 있습니다. 
어, 출애굽기 말씀에서도 보시면 여기선 거꾸로 무교절을 이야기하는데 아, 무교절에 대한 설명 안에 6월절이 포함되어 있다는 것을 발견하게 됩니다. 아, 분명히 17절에서 무교절에 대한 이야기를 했는데요. 18절에 보시면 첫째 달그달열 나흔 날 저녁부터 21일 저녁까지 너희는 무교병을 먹을 것이다. 여기서 6월절이 14일이거든요. 그리고 무교절은 15일부터 시작되는데 무교절을 설명하면서 14일부터 21일까지 무교병을 먹어라 이렇게 설명을 하고 있습니다. 6월절을 자연스럽게 어, 무교절 안에 넣어가지고 지금 설명을 하고 있는 거죠. 그래서 많은 학자들은 본래는 서로 기원이 좀 다른 명절이었던 6월절과 무교절이 어느 시기 이후에 하나로 합쳐진 게 아닌가 뭐 이런 추정을 합니다. 6월절이 유목민 시절의 어떤 절기였고 무교절은 농사와 관련된 절기였는데 두 가지가 합쳐지면서 이렇게 같은 의미를 가지게 되지 않았는가 이런 식으로 생각하는 분들이 있고요. 또이 절기 중간에는 첫 곡식 이삭을 바치는 초실절이라는 절기가 또 포함되어 있습니다. 그래서 이제 이 절기가 우리에게 첫 곡식을 주시는 하나님께 대한 감사와 또 우리를 노예의 자리에서 하나님의 사랑받는 백성으로 끌어올려 주시는 구원 역사에 대한 감사 이두 가지 감사를 우리에게서 이끌어내는 절기가 바로 유월절 무교절이다라고 그렇게 말할 수 있겠습니다. 자 그다음에 이제 칠칠절인데요. 칠칠절은 맥추절이라고도 불리는 절기고 신약에서는 오순절이라고도 불립니다. 어, 이 칠칠이 숫자를 말하는 거죠. 칠 곱하기 칠은 사십구다. 오순하고 사실 같은 뜻인데 49일, 50일 정도 6월절 뒤에 오는 날이다 이런 뜻인데요. 이스라엘 사람들이 10월경에 밀과 보리를 파종하면 보리가 4월에 먼저 추수가 됩니다. 그것이 6월절이다, 무교절이다 이렇게 말씀드렸고요. 아, 그리고 나서 밀이 조금 늦게 익어서 5월 중순에서 5월 말 정도에 추수가 됩니다. 아, 이때가 바로 칠칠절이고 맥추절입니다. 한자를 잘 모르시는 분들 조금 의아하실 수 있는데요. 어, 맥추절에 보면 맥이라는 단어가 나오는데 이게 보리 아닙니까? 보리? 보리인 것 같은데 왜 보리 추수가 6월절이고 밀 추수가 맥추절이냐 이제 이런 생각하실 수가 있는데요. 어, 그 이유는 어, 보리도 맥이고 밀도 맥이기 때문이죠. 한자를 잘 아시는 분들은 어, 금방 이해하실 수 있습니다. 흔히 이제 보리를 대맥이라고 부르고 밀을 소맥이라고 부른대요. 그래서 이제 밀을 우리가 소맥분이라고도 하는데 밀가루를. 어, 우리나라에서는 밀농사를 잘 짓지 않기 때문에 이 쌀과 대비되는 보리가 아, 맥이라는 한자의 대명사가 돼서 이제 그런 오해를 살 수도 있습니다. 특히 젊은 세대분들한테는 아, 뭐 맥주 때문일 수도 있고요. 보리로 만든 술을. 어쨌든 이 날은 맥추절인데 이 맥은 밀을 말하는 것이고 이 절기는 밀을 추수하는 절기입니다. 말 그대로 밀추수절기 맥추감사절이고요. 시점은 앞서 말씀드린 것처럼 77이 49 혹은 5순 51 그래서 6월절로부터 49일 50일이 지난 날이다. 49일이 지나고 50일째 되는 날이다. 이렇게 이해하시면 되겠고 우리는 이제 신약의 오순절을 어, 오늘날 성령 강림절로 지키고 있지 않습니까? 그래서 이 경우에도 여러분 날짜는 뭐 헷갈리시지 않을 것 같아요. 5월 중순경이라고 보시면 되겠습니다. 어, 오늘 우리는 흔히 구약의 3대 절기라고 부르는 절기 중에 두 가지를 먼저 살펴봤습니다. 내일 대속제일 보고 나서 토요일에 이제 3대 절기의 마지막 하나인 초막절을 살펴보도록 하겠습니다. 
오늘 이 두절기를 통해서 우리는 무엇을 우리의 삶에 적용해 볼수 있을까요? 이 두절기는 모두 추수에 대한 감사로 주어진 것이면서 동시에 하나님을 생각하게 하는 절기의 역할을 하고 있다는 라 것을 기억하실 필요가 있습니다. 이 절기의 중요성에 대해서는 토요일에 다시 한번 말씀을 좀 드리겠습니다. 오늘 우리는 감사의 중요성을 좀 생각해 보면 좋겠습니다. 이스라엘의 농사는 굉장히 힘겨운 작업이었습니다. 고대 사회가 뭐 어디나 마찬가지긴 했습니다만 이스라엘의 경우에는 특히 큰 강이 없고 어, 하나 있는 그나마 있는 강이 요단강인데 그 강은 너무 낮은 지대를 흐르고 있습니다. 해수면 200m 아래 정도를 흐르거든요. 그래서 어, 그 물을 농사에 활용하기가 무척 힘들었기 때문에 어, 철저하게 이스라엘은 비에 의존하는 천수답이 되어야만 했습니다. 그렇기 때문에 어, 이스라엘 사람들이 어느 누구보다도 하나님께 의지하면서 농사를 지어야 했던 것이고요. 그랬기에 어, 풍성한 결실이 맺어지는 추수의 때는 그들에게는 너무나 감사한 날이었다라는 것입니다. 남들은 추수에 대한 감사절기를 하나씩 가지고 있는데 이 사람들은 50일 간격으로 두 개나 가지고 있다는 것만 봐도 그들이 이 날들을 얼마나 소중하게 여겼는지를 짐작할 수 있죠. 뭐 오래전까지 갈 것도 없이 불과 수십 년 전만 해도 우리나라에서도 보리추수가 늦어지면 보리고개를 겪으면서 칙을 캐고 어, 소나무 껍질을 벗겨먹고 하는 그렇게 건, 견뎌야 됐던 시절이 있었습니다. 자 이제는 우리는 그런 걱정은 하지 않아도 되죠. 노후 복지가 잘 되어 있는 캐나다에서 편안하게 어, 삶을 살면 됩니다. 자 그렇다면 우리는 더 이상 감사하지 않아도 되는 것일까요? 자 그러지 않기 위해서 우리는 올해도 추수감사절을 지냈습니다. 아무도 추수하신 분은 없으시겠지만 추수감사절을 지냈습니다. 텃밭에서 뭐 가꾸신 거 말고 추수하신 건 없겠지만 감사나무에 감사의 제목을 달았고요. 10월 한달 동안 감사의 계절로 보내면서 하나님 앞에 어떻게 감사하면 좋을까도 생각을 해봤습니다. 여러분 우리의 삶 곳곳에 하나님의 손길이 맺혀 있음을 기도와 찬양을 통해 늘 확인하시기를 바라고 또 특별히 우리를 구원하여 주신 예수님의 구원의 역사를 성찬과 말씀을 통해서 늘 되새기시면서 모든 상황 속에서 감사하실 수 있는 여러분들이 되시기를 축원합니다이 시간 기도하실 때 오늘 하루의 삶을 하나님께 올려드리시면서 여러분 감사의 제목들 주님 앞에 기도로 올려드리시고 또 여러분 개인 기도하시고 마치시기 바랍니다. 기도하시겠습니다. <목소리> 